şimdi e, yeni bir stream sistemine geçtiğimiz için bu bizim açımızdan biraz test e, şeklinde gerçekleşiyor. Şu anda streame başladık sanırım. E, evet, YouTube'dan da sesimi duymaya başladım. Demek ki gerçekten bu şekilde ilerleyebiliyoruz. E, bu da güzel. E, bugün Tuğrul'la ben e, karşınızdayız. Uzun bir ara vermiştik. E, transfer döneminde Emrah'la birlikte bir alevli top e, podcast yapmıştık. E, şimdi e, hem Sivas maçını hem de Göztepe maçını değerlendirmek için Tuğrul'la beraber bir yayındayız. Tuğrul hoş geldin. Hoş bulduk. Önce istersen tek başına bu maçı değerlendirmeyelim. Sivas maçıyla ikisini birlikte ele alalım. Ee, öncelikle bir Sivas spor maçıyla e, başlangıcı yapmak lazım sanırım. Olur, Çünkü sezonun bak- açılışı oradaydı. Evet. Ve de aslında bakarsan e, nasıl diyeyim. Yani ben çok açık net bir şekilde bir gelişme görmedim Sivas maçı, maçına göre. Sen ne düşünüyorsun? Bir oradan başlayalım istersen. Yani ben ben de oyunu çok iyi bulmadım. Ee, şimdi nasıl ifade etsem şey ya bir şey oynamaya çalışıyoruz. Yani aslında şöyle bir soru sormak lazım. Ne oynamaya çalışıyoruz? Mesela nasıl ne oynamaya çalışıyoruz diye tabire de ifade edersin sen. Ee, yani Abdullah Avcı'nın e, takıma etkisini biraz hissedebiliyoruz. Biraz ha. bir pas oynamaya çalışma durumu var. E, mümkün olduğunca direkt oynamaktan kaçınmaya çalışıyor takım. Ama bu işte bir sancılı bir geçiş sürecinden bahsetmem mümkün sanırım. Aynen. Bir de oyuncu profili de mesela. Şimdi geçen kardeşimle seyrediyordum da onu konuştuk dedik. Yani çok yetenekli oyuncularla oynuyorsan o tarz bir pas oyununa oyuncuların adapte olması çok daha kolay oluyor. Ama hani daha az yetenekli oyuncularla da pas oyunu oynanabilir. Bence mesela Viska ya da Mahmut e, pas yetenekleri çok üst seviyede oyuncular değil. Ama işte yılların ezberleriyle o oyuna adapte olabiliyorlar. O oyunu oynayabiliyorlar. Ha, şimdi benim ilk 11'e baktığımda böyle zaman alacak çok oyuncu var gibi geldi bana. Aynı şekilde düşünüyorum. Direkt olarak aynı şekilde düşünüyorum. Ee, bir de ben takımda şey e, nasıl söyleyeyim? Ya öncelikle Sivas ma- maçını ele alırsak, e, Sivas maçıyla bu maçı birlikte al- ele alırsak, öncelikle Beşiktaş'ı nasıl oyun kurmaya çalıştığıyla ilgili bir e, bakmak lazım. Şimdi savunmada yerleşikken iki bekimiz standart olduğu yerde 4-2-3-1'e yakın sayan, 4-3-3'le 4-2-3-1 arasında değişkenlik gösteren e, bir sistemle sahaya yayılıyor Beşiktaş. Ama e, Abdullah Avcı'nın farkını hücuma geçerken görüyoruz. E, nasıl bir değişiklik var? Beşiktaş hücuma geçerken 3-4-3 gibi yerleşiyor sahaya. E, Caner'i e, Pep Guardiola'nın Fabian Delph'le denediği, zaman zaman e, Benjamin Mendy'le denediği, e, işte bu inverted back dedikleri ters kanat back'i şeklinde orta sahaya yaklaştırıp e, orta sahayı dört deyip Gökhan'ı e, üçüncü stoper olarak sağ stopere yerleştirerek bir oyun kurma çabası var. E, aslında bu oyun tamamıyla e, Adriano'ya yönelik bir oyun. 
Adriano'nun futbol melekeleri, yeteneği, pas görüşü, orta sahaya Caner'den çok daha elverişli olması, Abdullah Avcı'nın belki de onun ısrarla kalmasını istemesindeki en önemli sebebi. Eğer ki bu futbol oynanacaktıysa son derecede bilinçli bir tercih olurmuş. Rebeço'yu alırken de bunu gözeterek mi aldılar? O, o konuda net bir fikrim yok açıkçası. Rebeço'nun bu sisteme nasıl katkı vereceğiyle ilgili de bir fikrim yok. Ama Caner'in e, nasıl bir katkı verdiğiyle ilgili net bir fikrim var. Caner bir e, oyun kurucu bir oyuncu değil bence. Çünkü çevre kontrolü çok düşük bir oyuncu bir kere. Çevre kontrolün düşük olunca orta saha özelliğin olmayınca daha doğrusu e, şey yaratamıyorsun. Orada fark yaratamıyorsun. Tamam oraya giriyor Caner. E, bazen bazı dikine attığı paslar da etkili olabiliyor. Ama e, şey özellikle şey yaratma konusunda hani e, top, top sana doğru kısa yerden gelirken vücudunu ayarlarsın ya nereye pas atacağın aslında belirli değildir. Yani sen e, iki tane opsiyonun varmış gibi göstermeye çalışırsın ki e, rakip oyuncuyu yanıltabilesin. Be- Beşiktaş'ta öyle bir durum yok yani öyle bir sıkıntı var. Herkes e, nereye atacağına çoktan karar vermiş ve vücudunu ona göre pozisyon alarak şey yaptığı için çok rahat presiyor Beşiktaş. Özellikle bunu çok yapan iki oyuncu, üç oyuncu var. Gökhan Gönül, Vida ve şey Caner ve savunma dörtlüğümüzün üçünün bu bu şekilde hareket ediyor olması bizi e, topla çıkarken çok sıkıntıya sokuyor. Bu aslında bakarsan biraz çevre kontrolü dediğimiz şey. E, yani çevrende ne olup bittiğinin farkında olmadığın zaman, yani yapacağın şeye çoktan karar vermiş olduğun zaman oyun kurmakta, pas atmakta, üçgen yaratmakta çok büyük sıkıntı yaşıyorsun. Topsuz alanda da biraz hareketsiz olunca e, bunun yansıması çok daha ağır oluyor Beşiktaş'a. Yani şimdi baktığım zaman ben şey görüyorum. Ee, çevre kontrolü konusunda belli bir seviyenin üstünde olan kaç oyuncu sayabilirsin Beşiktaş'ta? Ben iki tane saydım. Yani bütün maçı dikkatle izledim. Ee, Victor Ruiz ve Oğuzhan abi başka yok yani. Yok Doğru. çevre kontrolü olan oyuncu yok. Yani top kendisine geldiğinde sağ tarafı mı boş, sol tarafı mı boş? Yani bir saniye öncesinde benim etrafımda ne vardığını diye hafızasına yazabilen tek oyuncu Oğuzhan. Peki bir de Victor Ruiz var. Olsak, mesela övünç. Hani şey vardır ya elindeki oyuncu kalitesi ve oynatmaya çalıştığın oyun. Hani gerçekçi mi? Yani ee, aslında bakarsan gerçekçi mi? Yani bu oyuna geçiş nasıl başladı? Şimdi Abdullah Avcı'nın e, Başakşehir döneminde e, iddiasız bir takımdan iddialı bir takıma gelişini ve oradaki oyun sistemini nasıl güncellediğini ele alırsan e, biraz önce de yaptığın karşılaştırmaya baktığında e, mesela Mahmut Tekdemir, Medel, e, İrfan Can, Oğuzhan, e, atıyorum kimi sayabiliriz, e, Visca, Lens yani e, Teknik, teknik kapasitesi veya teknik yeterliliği çok çok çok üst seviyede muazzam iki oyuncu arasında acayip farklar olan iki takımdan söz etmek zor. Evet, ama, ee, ama şey vardı sanki. İşte o bir ezberin üzerine kurulduğu arka oyuncuların. Arka dörtlünün o kalitesi yokken o kadar oynayabiliyorlar mıydı? Yani iki bek. Esas o hakimiyet oyununda sanki o iki beki transfer ettikten sonra... Bir de elde stoperlerden birinin de ayağı temizdi en azından. 
Ondan sonra geçtiler sanki. Ya aynen. Klişi ve e, Kayısara'nın gelişi özellikle atletizm açısından da onlara çok şey kattı. Ve atletik olarak geliştiğin zaman, e, atletik olarak daha iyi olduğun zaman bir kere daha fazla pas açısı yaratma şansın oluyor. Pas açısı yaratmak da aslında bakarsan senin için e, şey avantajı anlamına geliyor. Daha dinlenerek oynama anlamına geliyor. Yoksa adamların kadrosu bizden yaşlıydı. Yani Başakşehir'in kadrosu bizden yaşlıydı. Değil mi? Hareketlilik anlamında. Söylüyorum. Evet evet hareketlilik anlamında. Pas opsiyonunu yaratıyorsun ve o pası kullandığın zaman boş alanı bulduğun zaman e, dolu alandaki oyuncuları dinlendirme şansın oluyor bir şekilde. Yani sürekli top boş oyun boş alanın olduğu taraftan döndüğü için dolu alandaki oyuncular dinlenme şansı buluyor ve sürekli fizik olarak aşağı düşmeden Emre gibi Mossoro gibi oyuncuları e, sistemin içinde barındırabiliyorsun. Be- Beşiktaş'ta öyle bir durum yok. Beşiktaş'ta yaratıcılık sürekli link-up oyuncusundan bekleniyor. Ve yani e, burada çok büyük bir sıkıntı vardı benim gördüğüm. E, bağlantı oyununun beklendiği oyuncu Lens. Lens e, teknik yeterlilik olarak Beşiktaş'ta bir kere e, yani bağlantı oyununu kurmasını beklediğiniz belki de son adam olmalı. Çünkü adamın teknik olarak sıkıntısı var. 3 metre yanına pas vermekte sıkıntısı var. E, bu adamdan topu alıp şey yapmasını, oyun kurmasını veya sırtı dönük alıp oyunu açmasını, dağıtmasını bekleyemezsin. Yani bunu yapmak için sahada iki tane oyuncum var zaten. Kim bunlar? Bir Oğuzhan, iki e, Laiç. Laiç ne yaptı? İki yarı boyunca topla buluşmadı neredeyse. Evet. E, ha, oyun, oyun kurmasını savunmayla e, hücum arasındaki bağlantıyı sağlamasını beklediğim bir numaralı oyuncu Laiç bununla alakalı hiçbir aksiyon almadı neredeyse. Geri gelip evet. top almak olsun, sırtı dönük top alıp opsiyon yaratmak olsun. E, Laiç'i bu... bak bir yıldır seyrediyoruz. Yani bu orta saha özelliklerinden çok böyle forvetimsi bir oyuncu gibi çok hissi veriyor. Yani ben Laiç'in alıp bir yerden bir yere oyunu açtığını Mesela Kagaba'nın bir Fener maçı vardır hatırlarsın. Orada böyle <gülüyor> bir döner, bir oyunu açar falan. Sen hiç hatırlıyor musun Laiç'ten öyle özellikler? Yani orta saha oyuncusu özellikleri tarafı pek yok gibi geliyor. Bana yani sanki biz yanlış transfer yapmışız. Laiç'i sol içi atmamız ve Oğuzhan'ın yanına bir tane daha oraya orta saha oyuncusu aramamız lazımdı gibi geliyor bana. Ben de %100 katılıyorum. Laiç bir kere e, çok net bir forvet oyuncusu. Yani orta sahayla alakası bile yok. Çünkü orta savuncusu çok net, çok güzel bir örnek verdin. Kagawa'dır yani. Kagawa. Çünkü oyunda ne olup bittiğini görüyor. Oyunun temposunu ayarlıyor. Laiç, Laiç dediğimiz adam sadece şeyin içerisinde var yani. Ee, alan bulduğu zaman var olan bir oyuncu. Kagawa öyle değil yani. Dar alanda da iş görüyor. Çünkü ya adamın... Laiç de dar alanda iş yapar. Ben hani o yeteneklerin olduğunu düşünüyorum ama şey yok. Hani bir Sosa'daki Kagawa'daki ki Sosa'da bence çok daha üst düzey var o özellik. Yani o orta saha özellikleri eksik gibi yani. Hani o zaman da şeye kalıyorsun. Ne bileyim zaten kanatlarda oynattığın oyuncuların e, oyun kurma becerileri belirli bir seviyede oluyor. E senin arkadaki medelin zaten şeyi belli. Hani kapasitesi belli. Inter'de orta saha oynayamadığı için stopere atmışlar adamı. E nasıl olacak? Nasıl kuracaksın yani oyunu? Nasıl geçiş oyununu yapacaksın? Tabii yani şu an zaten çok net bir şekilde Beşiktaş'ın rakip kaleye gitme problemi olduğunu görüyoruz yani. Evet. Niye? Hem e, şey beklerin yaşlı gidemiyorlar. Yani Gö- Gökhan Gönül zaten çıkamıyor ileri artık. O Gökhan Gönül'ü bence iyi kullandı. 
Hani Gökhan o... Gönül'ü başka türlü kullanamazsın. Evet bundan sonra artık Gökhan Gönül'ün oynayacağı oyun orada bir sağ stoper, üçlünün sağ stoperi gibi. Yani artık o bütün koridoru zor oynar yani. Abi, ben... Orada bile orada bile yani e, çok net 3-4 tane pas hatası yaptı Gökhan Gönül ve 2 tanesi baya net bir şekilde tehlike olarak kalemize döndü. Ama oranın yine ideal oyuncusu medal gibi geliyor. Bana da öyle geliyor ama yani çünkü şey olarak düşündüğünde Gökhan Gönül de 35 yaşında abi. Yani evet. bir top kaybı yaptığında arkadan herhangi bir oyuncuya yetişme şansı yok artık. Keza evet. medel de zaten şey etkisi olan bir oyuncu değil ama gene nispeten Gökhan Gönül'e göre biraz daha hızlı bir oyuncu ve orada sağ stoper böyle kullanılacaksa o şekilde ayağı da çıkar. Ter, tercih edilebilir. Ayağı da çıkar. Evet o e, özelliği de var. Ama yani şey olarak şimdi e, Beşiktaş'ın e, hücuma giriş şekli olarak düşündüğün zaman e, basıp geçen kanat oyuncusu da yok. Yani Enkudu orada muhtemelen çok büyük bir açığı kapatacak gibi göründü mü? Ben ondan da çok emin değilim. Bana, bir, bir sağından alıp solundan geçtiği pozisyonda net bir şekilde geçti. Ama onun dışında net bir şekilde gaslanmayı geçtiği bir pozisyon hatırlamıyorum ben. Ya ben yani vurup geçtiği bir pozisyon olmadı hiç. Hızıyla geçer de benim en se- yani büyük takım bilmiyorum ya. ya. Ben çok etkilenmedim oyuncudan. Ee, e bilmiyorum kiraladık mı yoksa bonservis verdik mi? Yok bonservisiyle almış 4 yıllık kontrat. Yani bana inşallah yanılırım ama çok doğru bir transfer gibi gelmedi. Yani o oyun bilgisi falan eksik bir oyuncu gibi geldi. Ş- Göreceğiz yani tabi biraz erken konuşmak için ama. Yani evet daha adamın takımına antrenmana çıktığı yarım gün oldu. Ertesi gün direkt olarak maça çıktı. Bana gösterdiği şey açıkçası çok direkt bir oyuncu. Direkt olarak kaleyi düşünüyor. En kestirmeden kaleye nasıl giderim bunun derdinde bir oyuncu. Beşiktaş'ın bu tip bir oyuncuya çok ihtiyacı var açıkçası. Hayır, yani var hem... Böyle oyuncularla da o bahsettiğin Hakimiyet oyununu oynayabilmen için hani gerçek bir şey gibi yani bak Babeli ben şimdi Babeli düşünüyorum. Şu anki halim değil belki ilk Beşiktaş'a geldiği alveri şeyi driplingi koşuşan şimdi bir de bu oyuncuya bakıyorum tamam daha hızlı diyebilirsin ama yani bir etki, beni hiç etkilemedi oyuncu yani doğru söylüyorum. Ya şey e, Babel bir opsiyon olsaydı eğer Beşiktaş için transferde bence Abdullah Avcı ciddi şekilde isterdi çünkü Dediğin gibi sırtı dönük oyunu olan bir oyuncu. Bir kere çok net bir şekilde topu ileride tutabilen bir oyuncu. Evet. Ee, bir de ceza sahası dışından şut tehdidi var. Kafa evet, arkada uzak forvet tehdidi var. Alver yapabilirsin. Yani şey değil. Tam belki çok kreatif bir şey değil. Oyuncu değil ama çok rahat. Yani oyun bilgisi falan daha üst seviye bir oyuncu. Yani bu mesela bu oyuncu bana çok oyun bilgisi üst seviye gibi gelmedi. Ha diyeceksin genç ama 24 yaş yani. 24 yaşta az bir yaş değil yani. Öyle. Yani e, oyun bilgisi olarak bende de e, bir soru işareti var. Ama e, oyuncu gelişimi açık bence. Bir de dediğim gibi hız olarak Beşiktaş'ın vurup geçecek oyuncuya ihtiyacı var bir şekilde. Yani bu... Zamanında işte, Erkan vardı hatırlar mısın? Müthiş hızlı, müthiş hızlı diye down böyle kullanırdı falan. Böyle oyuncular da yani net 11 oyuncusu olsa... Oyun ve oyunu bozar falan. Çünkü etrafında insanlarla oynama şeyleri, yetmeli yeterli olmuyor. Yani alırsın da 
böyle 1-2 milyon euroya alırsın. Yani bu yılın transfer bütçesinin yarısına harcanacak oyuncu yani bana çok manasız geldi. Yani ya o şey e, Enkudu'nun oluş hikayesi biraz bana da sıkıntılı geliyor. Çünkü birincisi e, e, 24 yaşında olmasına rağmen 5 defa aynı yerden sakatlığı yaşamış olması. Bu bir kere bayağı bir risk. İkincisi e, Burnley gibi bir takımda Aaron Lennon. Aaron Lennon dediğimiz adam 32 yaşına geldi yani ve hızını kaybetti yani neredeyse artık eski Tottenham'daki Aaron Lennon'la alakası yok. Aaron Lennon ters kanatta oynuyor sağ ayaklı olmasına rağmen kariyer, bütün kariyeri sağ kanatta geçmiş bir oyuncu. Ee, e, Burnley gibi defansif ve hızıyla fark yaratması beklenen bir takımda bile Aaron Lennon'ı kesemiyor olması bende çok ciddi bir soru işareti yarattı. Yani herkes Tottenham'da sonu, Hengmin sonu kesememesinden den vuruyor ama asıl oradaki hedef nokta Hengmin son değil. Bir kere zaten Hengmin da aynı e, takımda bulundukları süresi işte geldiği yılın ilk 6 ayı, sonraki yılın ilk 6 ayı yani. Onun da bir kısmı sakat geçirmiş. Zaten Hengmin sonu aynı takımda değildi ki adam yani onu kesebilsin. Hani kesip kesememesi ayrı bir dert. Ama buradaki e, şey konu Burnley gibi bir takımda normalde e, çünkü Enkudu'nun e, vaat ettiği şey hızıyla fark yaratması. Hızlı bir oyuncu olduğundan deparlı bir oyuncu olduğundan bahsediyoruz. E, Fuleli ve delici bir oyuncu olduğundan bahsediyoruz. Ama bu özelliklerini en iyi gösterebileceği takımlardan bir tanesinde bile opsiyon olamamış bir oyuncu. E, belirli bir riskle geliyor. Bu risk kabul edilebilir mi? E, aldığımız biliyorsun artık transfer ettiğimiz oyuncuların şartlarını açıklamadığımız için hiçbir fikrimiz yok. Yani kaç para verdiler bon servisinden senelik ne kadar alıyor sonraki satışından Tottenham'a ne kadar vereceğiz hiç bilmiyorum ama riskli bir transfer e, bu risk alınabilir miydi alınmamalı mıydı e, açıkçası benim de orada soru işaretlerim var ama oyuncunun potansiyeli yüksek bir şekilde işlenebilir görüyorum ben e, oyun, lazım, e, lazım dediğin gibi evet, ben evet. şu an Beşiktaş'ın elindeki dört kanat oyuncusunda soru işareti görüyorum tabi Dördü de soru işareti. Bir kere yani Tyler Boyd çok büyük soru işareti olduğunu e, gösterdi. Çünkü onda da şey var yani. E, hem teknik olarak hem hız fizik, fizik olarak birinci sınıf bir oyuncu değil yani. Böyle bir evet, Bana da o hissi var. Yani fark, fark yaratacak bir oyuncu değil. Fark Or, ortalama bir oyuncu. Ortalama bir katkı alabilirsin ama fark yaratacak bir oyuncu değil. Bu seviyede elindeki kanat oyuncularının fark yaratıyor olması lazım. Evet. Ama yani Emre Mor dediğin adam bile girdiği zaman bir fark yaratabilecek özellikle var. Birincisi çok hızlı, ikincisi kıvrak. Ee, yani ak- şey durumu, mental durumu tartışmalı olabilir ama adam hem yetenek hem de hız olarak e, fark yaratabilecek bir özelliği var. Keza Geri Rodriguez'in de öyle fark yaratabilecek bir özelliği var. Hızlı bir oyuncu bir kere. Ya mesela yani, Geri Rodriguez olabilir Enkudu. Bence mesela o seviye bir oyuncu olabilir gibi geliyor. Ben Gary Rodriguez de çok aman aman bir oyuncu değildi ama yok bence de değil. Var. Ama evet. e, dediğim gibi birincisi yani fırsat olduğunda atıyorum korner savunmasından ileri çıkarken bile bu oyuncular fark yaratıyor yani. 
Yani Beşiktaş'ın buna ihtiyacı var. Bir yerde oyun sıkıştığında birebirden bir şeyler üretecek bir oyuncuya ihtiyacı var ki şu anda hiç kimse birebirden bir şey üretemiyor zaten. Yani Beşiktaş'ın ya, bütün oyun planı e, bire, bireysel yeteneğe kalmış durumdayken bireysel olarak yetenekli ve hızlı bir oyuncu Beşiktaş'ın işi, işine yarayacaktır. Bir şekilde ben Enkodu'dan faydalanacağımızı düşünüyorum açıkçası. Ben o 17 kuru ile karşılaştırınca mesela nasıl buluyorsun? Yani e, Onyekuru diye çok benzer bir oyuncu. Ama e, şurada şuradan bahsetmek lazım. Birincisi sen güzel bir örnek verdin aslında bakarsan. Babel'in oyun stili ve e, Abdullah Avcı'nın istediği oyun stiline uygunluk konusunda. Ne oldu şimdi? Galatasaray geçtiğimiz sene Beşiktaş gibi direkt oyun oynamaya çalışıyor. Daha çok tempolu, tempo yükselten sürekli vurmaya çalışan bir, bir takım görüntüsü vardı. Ne yaptı Fatih Terim? Neredeyse bütün orta sahayı değiştirdi. Şimdi forveti değiştirmeye çalışıyor. Ee, ve kanat oyuncularını değiştirdi. Hepsi. Yani total bir değişime gitti. Niye? Çünkü artık tempolu oyundan çok yerleşerek ee, şey yapmaya. Çünkü bir Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon hücumda çok bariz bir sıkıntısı vardı. Gidemiyorlardı kaleye. Onlar da aynı bizim yaşadığımız sıkıntıyı yaşıyorlardı. Belki yetenek sorunu, belki başka bir sorun. Üretim sıkıntıları olduğu barizdi yani. Özellikle deplasmanda bunun sıkıntısını çok yaşadılar. Şimdi Babel orada çehreyi tamamen değiştirecek bir oyuncu. Çünkü e, oyunun temposunu yavaş pas pas yapan, e, kontrolü ele alan futbol için biçilmiş kaftan yani e, Babel. Evet. Şimdi onun gelişi e, üzerine orta sahaya e, şeyin gelişi, Enzonzi'nin gelişi. Enzonzi mi? Evet. Yani Enzonzi bence e, bu pas oyununa geçiş için e, son derece iyi bir opsiyon. Yani e, hem fizik olarak Banega gibi düşmüş bir oyuncu da değil henüz. E, ligde fark yaratacağını düşünüyorum ben. Ama Şampiyonlar Ligi seviyesi için tartışmalı Peki, geliyor bana. Ya, adamlar 25 milyon euroya bir sene alıp ertesi sene nasıl bedavaya bıraktılar ben çözemedim orayı yani bunun için mantık aramıyor şu an e, futbol piyasasında bu, bu tarz şeyler çok dönüyor yani yüksek bonservisler ödenip alınan oyuncuların bir sene sonra ıskartaya çıkması yani çok, çok fazla yerde yaşanıyor şu anda o yüzden ben çok şey yapmıyorum. Özellikle Roma çok sıkı. Yani Gonalonsu da iki sene önce bayağı para verip aldılar. O Şimdi onu da Beşiktaş'a kiralamaya çalışıyorlar yani. Lyon'dan aldıkları oyuncu Lyon'dan aldıkları oyuncu evet. O mesela Lyon'dayken ben çok beğenmiştim onu bize karşı. Tam böyle usta bir böyle defansif ortası e, hissi vermişti bana. Tabii şeyde hiç izlemedim ben Roma'da. Yani e, oyun, oyuncu Türkiye Ligi için çok ideal bir oyuncu da İtalya seviyesinde değil bence de. Yani e, pozisyon bilgisi iyi, e, pası iyi, teknik olarak iyi, işte a, alan hakimiyeti iyi ama Türkiye Ligi ve, ve onun bir tık üstü için iyi, İtalya Ligi için e, tartışmalı bir oyuncu. Hı. Özellikle de şey fizik kalite anlamında. Ba- bana bizim net bir orta saha oyuncusuna ihtiyacımız var gibi geliyor yani. Bilmiyorum da. Yani e, şimdi ben bir istatistiklere baktığın zaman aslında e, Sivas maçında çok yerden yere vuruldu Beşiktaş. 
e, haklı mıydı bir yere kadar haklı olduğundan bahsedilebilir ama e, bakıyorsun ortaya çıkan ürün konusunda Sivas Spor'un o maçtaki XG'si 1.86 Beşiktaş'ın 1.46 Beşiktaş 3 yemiş hiç gol atamamış e, Sivas'ın attığı gollerden bir tanesi zaten orta sahadan e, öbürü Yatabari'nin 40 yıl denese zor atacağı gollerden bir tanesi yani e, ortada bir, bir tezat yarattı ama Mağlubiyet Beşiktaş'ın hakkı mıydı? Kesinlikle hakkıydı. Beşiktaş maçı kazanacak hiçbir e, hücum aksiyonu üretemedi neredeyse. Bir tek e, ikinci gol yiyene kadar 45 ile gol yediğimiz dakikaya kadar Beşiktaş Abdullah Avcı'nın yapmak istediği şeyi hafif hafif yapmaya başlamıştı. Böyle tek toplarla ceza sahasının etrafında üretim sahası özellikle için devreye girmesiyle Beşiktaş'ın üstün olduğu bir dönem var. Birkaç tane net pozisyon kaçırmışlığı var. İşte e, verilmeyen penaltı var gene. E, ama Beşiktaş o maçta puan almayı çok hak ettiğini düşünmüyorum ben oyun olarak. Evet. O maçtan buraya gelirken e, şimdi düşünüyorum bakıyorum Beşiktaş'ın pas sayısı, top kontrolü sayısı, e, şut sayısı, dribbling denemeleri çok aman aman büyük farklar yok. E, Beşiktaş'ın ortaya koymaya çalıştığı şey açısından da bir e, çok büyük bir fark yok. Ama bu sefer tam tersine bir skor var ve bir Göztepe doğru düzgün pozisyon yaratamadan yani Karius'un yere yattığını görmeden maçı tamamladık neredeyse. Yani şimdi bu iki takım arasındaki e, Sivas Spor ve Göztepe arasındaki teknik yeterlilik ve fizik farkının da bir yansıması bence. Beşiktaş'tan çok iki takım e, Anadolu takımları arasındaki farktan kaynaklı bir şey var. E, yoksa Beşiktaş e, aslında bunu şey Tamertun'a geçtiğimiz sezonda yapmıştı Beşiktaş'a. Hatırlıyorsan İstanbul'daki maçta belli bir yere kadar Göztepe çok iyi kapatmıştı Beşiktaş'ı. Ama sonra e, bir gol yiyip çözülmüşlerdi. Yani burada da bir gol yiyip çözüldüler. İkinci yarıda zaten tamamen oyun sisteminden koptu Göztepe. E, golün etkisiyle ikinci yarıda gol bulabilmek için yüklendikleri anda, alan verdikleri anda. Evet, alan verdikleri anda bir Beşiktaş da bir şekilde iş görebiliyor yani. Evet, bir de ama ikinci ve üçüncü goller sonuçta kaleci hatası. Yani normalde yememesi gereken goller. Tabii canım çok çok net. Yani e, Beşiktaş'ın gene organizasyon sonucu bulduğu goller değil yani ikisi de. Evet. Yani şey gibi geliyor bana. Beşiktaş e, deplasmanlarda Beşiktaş'ı önde baskıyla oynayan. Şimdi say, e, geçen sene Çenol Güneş neden direkt oyuna geçmişti? Çünkü elindeki oyuncularla o şeyi oynayamıyordu artık. Hani hem dediğin gibi hareketlilik, atletizm eksikliği yüzünden takımın hareketliliği çok düşmüştü. Hem de e, işte mesela güvendir, lens'tir, şudur budur vesairedir. Hani bu oyuncular işte arkada Marcelo Tosic'i kaybetti. Marcelo Tosic bence Beşiktaş tarihinin en teknik iki şey stoper ikilisiydi yani. E, iki, bir tane zaten Tosic bekten bozma bir oyuncu. Ayağı temiz bir oyuncu, sol ayaklı bir oyuncuydu. Marcelo zaten oyun kurmasıydı. Oradan biz vidalara, şeylere falan düştük. Yani alakasız oyunculara, mirmiranlarla. Oyunla oynayacağını anladı ve direkt oyuna geçti. Şimdi mesela bu yıl e, şu anki mevcut kadro bu hayal ettiğimiz oyunu ne kadar oynayacak? Yani tam ben onun emarelerini göremiyorum. Ya. Yani kim mesela şey kesinlikle bir fark yaratır. Villarreal'den gelen oyuncu kaliteli bir oyuncu. Temiz ayağı olan bir oyuncu. Ama bir tek ondan biz bir anda o oyuna geçebilir miyiz bilemedim yani. Sen ne düşünüyorsun? 
ya bu e, pas oyununa geçiş bir kere süre zaman alacak bir durum ve kolay bir şekilde olmayacak. Çünkü dediğim gibi fark yaratan oyuncu sayımız düşük. Yani mesela Burak Yılmaz ligde fark yaratan bir oyuncu bir şekilde. Ee, onun dönüşü bize bir katkı sağlayacaktır. Ee, onun dışında yani ben fark yaratan oyuncu göremiyorum. Sıkıntı Ay. burada. Lens, Kovarezma, e, Boyd, Enkudu'dan ne çıkacak henüz bilmiyoruz. Ama bize şey yaratacak bir oyuncu lazım yani. E, dengeyi bizim deyimize bozacak oyuncu sayımız e, yeterli miktarda değil bence. Beşiktaş fizik olarak da çok kuvvetli bir takım olmadığı için, rakibini o noktada ezemediği için e, teknik yeterliliğinden fark yaratması da sıkıntı oluyor. Yoksa e, teknik olarak kabiliyeti yüksek oyuncular var bizde. Mesela Can- Caner e, öyle veya böyle teknik kabiliyeti yüksek bir oyuncu yani. Yani en azından evet. tek böyle vardır ya tek bir tane solu çok iyi yani bütün özellikleri yok ama bir tane süper özelliği olan bir oyuncu yani hani o sol ayak kaotik kesmeleri özellikle Türkiye gibi defansif sistemlerin tam oturmadığı ülkeler yani mesela o, o, o yaptıklarının tabii Avrupa'da bir maçta ne kadar etkili olur bilinmez ama şeyde bilinmez değil çok öyle acayip sonuçlar almadık ama Türkiye Ligi'nde e, ilk yapan bir özellik ya. Yani. Ya yani benim şey tarafında Oğuzhan'ı bu arada ben iyi buldum. E, yani iyi buldum derken biraz o, Oğuzhan bir... o, Oğuzhan yani e, şu anda sistemi tek başına çalıştıran oyuncu yani. Evet. O, o, Oğuzhan olmasa şu an oyun kitlenir Beşiktaş'ta. Oğuzhan yine Dorukan olsaydı bu maçta muhtemelen rakip kaleciyi göremezdik yani. Evet. Evet. Yani evet. Oğuzhan kilidin çözülmesi konusunda çok fazla iş yaptı. İşte benim ee, de o ya yani şimdi bak 2016'yı düşün. Hani Sosa, Oğuzhan, Atiba üçlüsü. Atiba da tabii çok yetenekli bir oyuncu değildir ama kısa pası iyidir en azından. Ama iki tane Sosa, Oğuzhan ikisi de çok orta saha özellikli oyuncuydu. Şimdi mesela Lait ve Sosa'ya bakıyorum. Yani çok şeyler yani o nasıl o şeyi yapacağız Rakip sahaya karşı tarafa yıkıyorsa ya da Başakşehir'e bak. Mesela Mostoro da o kadar değil ama orada da mesela Emre Belezol, İrfan Can o ikisinin de oyun görüşü var. Abi şey ee, bir kere ben Laiç'i ee, Laiç iyi bir futbolcu. Kötü, kesinlikle kötü bir futbolcu olduğu söylenemez. Belli bir seviyenin üstünde bir, bir klasa sahip bir oyuncu ama benim hiç sevmediğim oyuncu tipi. Çünkü niye? Günümüz modern futbolu e, aynı basketbol gibi yani saniyelerin, saliselerin çok büyük önemi olduğu bir oyun artık. E, modern futbol aynı e, şu andaki e, triendi sistemindeki basketbol yani üçlük üzerinden dönen basketbol gibi e, saniyelerin, saliselerin çok önemli olduğu bir oyun ve e, şeyin için en büyük sıkıntısı bu saniyeleri doğru kullanamıyor olması. Yani teknik kabiliyeti çok üst seviye bir oyuncu ama karar verme yetisi çok zayıf bir oyuncu. Yani o mesela ilk yarıda Oğuzhan'ın önüne atmadığı top, değil mi? Aynen. S- geç skandal yani. Skandal mı? Bunu geçen hafta da yaptı. İki tane pozisyonda yaptı. Ceza sahasının içinde topu eveleyip kevelediği pozisyonlar. Abi senin senin durumundaki bir oyuncu için bu, bu kesinlikle kabul edilemez. Abi bunu yani sola atacağım bunu. Çünkü solda ben seviyorum böyle oyuncuları. 
E, normalde alacaktı bir tane Oğuzhan'ın yanına bir tane daha adam oraya. Arkalarında da aslında tabii bizim orta sahaya hem Oğuzhan'ın önüne hem arkasına oyuncuya ihtiyacımız vardı. Hiç böyle kanat manat transferleriyle uğraşmayacaklardı. Sola atacaklardı Laiç'i. Bir tarafta da Güven öyle oynayacaktık bence. Yani yanlış yerlere bence transfer yaptık. %100 katılıyorum. Yani Laiç'e 6,5 milyon bon servisi verdiysen ve Laiç'ten bir Monsoro performansı bekliyorsan bir kere de %100 yanlış tercih. Acayip Ama yanlış tercih yani. Atacaktım solo onu. Hiç alma boyta para verme, işte bu Enkudu'ya para verme. Güveni de öbür kanada at. Şey yap, e, Lens'ten de çıkamıyorsan artık yapacak bir şey yok. Lens'ten, Koyarizma'dan çıkamadın yani. İkisinden de çıkamadın. Ya ben bir, bir, bir kanat oyuncusuna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Lens'in Beşiktaş'a faydalı olabilecek artık e, şeyi yok. Mental olarak da Beşiktaş'ta bağ kopmuş yani adamın bence. E, bir de şey bir oyuncu değil. Çok çabuk oyunun oyun içerisinde çok düşük gitgeli çok yüksek bir oyuncu. Kafa gidiyor yani adamı. B- bırakıyor yani. Ee, bir şey oluyor. Bir depar atıyor. iki dakika dinlenmesi gerekiyor falan. Böyle böyle oyuncularla futbol oynanmaz artık. Abi. Sürekli aktif olman lazım. Fizik adamla, olarak fit, fit duruyorsun ama yok yani. Bu adamla kaç yıl daha şeyimiz kaldı? Bence iki sene daha kontratı var. Çok acayip yani. Ee, ama dediğinle %100 katılıyorum. Bir kere ee, şeyden e, Laic'den bir AMC dediğimiz yani defans ofansif e, orta saha katkısı alabileceğimize ben çok inanmıyorum. E, sol açıkta değerlendirilmesi kesinlikle şart. Kendisi de sol açıkta oynamayı sevmiyor işin kötüsü. E, ortada kalmış bir oyuncu. oldu aslında işte şey böyle 4-4-1-1 gibi bu böyle serbest oynayacak. Aynen. Yani, ya, ben işte öyle. orada şey diyorum yani Taliskan'ın daha yeteneksiz. Ee, var ama bunda da bayağı yetenekli. Ya bunu, bunda da var ama Taliska kadar değil yani. Değil evet. Bunun mesela ben oyun görüşünü Taliska'dan daha yüksek buluyorum. Taliska'nın bence daha zayıf oyun görüşü yani. Abi ben, ben, ben o konuda evet, evet. Taliska'nın e, bazı evet. şeyleri oluyordu. E, Mesela kısa kısa pasları vermekte bazen sıkıntı yaşıyordu ama, ama oyunun y- yönünü değiştirmekte falan yani hiç tartışılmaz bir. Ama bunun bu daha daralanda bu daha yetenekli oyuncu. Ya yani o Taliskan'ın boyuyla da evet, ilgili bir mevzu o var. Bir 90. Ama yani eğer ki bu pozisyona yani dediğin gibi 4-4-1 birin e, ortadaki birine bir oyuncu düşünüyorsam. Taliska mı, Laic mi dediğimde hiç düşünmem bile yani Taliska dedim. Ama ben 4-3-3'te solda ben verimli olabileceğini hala düşünüyorum yani oyuncunun. Yani bugün, bugün attığı golü gördüğünde biraz Robben Vari bir gol attı. Yani kalecinin şeyi de tartışılır ama dediğim gibi yani sonuçta Robben'in imza hareketiyle bir, bir gol attıysa bu oyuncu sağ çekip ve sağdan vurmayı da seviyor bariz bir şekilde. E bunun için en uygun olduğu noktada sol, sol ön yani. Tabii, sol sol önde değerlendirilmesinde ben de c- c- fayda görüyorum. Ya bir de şöyle sen iyi dediğim gibi Oğuzhan ve o yüzden söylemiştim. Önüne arkasına iki tane kaliteli orta sahibisi alsam bu adamı zaten rakip sahaya yigarsın. Yar eğer bu mesafeler çok uzamazsa ve hiç orada daralanda da iş yapacak oyuncu. Ve için sol öndeki problemi eğer oyun çok gitgele dönerse şey olur. Yani o, o kadar oynayamaz o gitgeli. Abi işte e, orada da şöyle bir durum var. Laiç'i sollarına atarsan 
Caner, yani zaten Caner'i artık direkt olarak takımdan kesmemiz gerekiyor. Her halükarda kesmemiz gerekiyor. Arka önünde Enkudu da olsa, e, Laiş da olsa direkt olarak e, takımdan men edilmesi gereken e, ilk adam bence Caner. Çünkü Caner'in çok net bir fiziksel dezavantajı var. Aşil, Aşil gittikten sonra bir kere Aşil sakatlığı şu andaki spor spor aleminde olabilecek en büyük sakatlık. Hiçbir e, birinci sınıf oyuncu yani ya bu seviyede spor yapıp da Aşil'den başarılı bir şekilde aynı performansla dönebilen bir oyuncu yok. Evet. Kobe Bryant dahil. Hadi Kobe Bryant 35 yaşındaydı Aşil sakatlığı yaşadığında. Yani bu seviyede bir oyuncunun aşil sakatlığından dönmesi im- imkansıza yakın hani yani performans kaybı olmadan dönmesinden bahsediyorum. Yani şimdi Caner dediğimiz oyuncunun fark yarattığı konu ne? Adamın zaten şeyi fişek. Yani e, nickname'i fişek olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu ne demek? Bu oyuncu fiziğiyle fark yaratıyor demek. Gitgeliyle fark yaratıyor demek. E şimdi e, aşırı gitmiş bir oyuncunun aynı şekilde gitgele devam edebilmesi mümkün mü? Birincisi yaşı 30'a geldi. ikincisi aşırı gitmiş. Kesinlikle. Yani adam en büyük Kesinlikle. özelliğini... Yetenekleri çok yüksek bir oyuncu da değildi. Yani. Hani evet şey... en, büyük, en büyük özelliğini kaybetmiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Ve bunun pas, pasına da yansıdığını gösteriyor yani. Daha evet. önce rahatlıkla isabetli bir şekilde yapabildiği pasları... E, e, yani işte... Kendi yarı sahasının ortasından rakip yarı sahanın ortasına attığı cross pasları e, atmakta çok zorlanıyor Caner artık. İsabet bulmakta zorlanıyor yani. Evet. E yani de, bu, bu, bunu yapamak... Bir problemi vardı bek için yani. Hani o zaten... Ya abi zaten defansif mantalite olarak zaten problemli oyuncu. Tabii. Yani pozisyon, şey pozisyon yani. alma kabiliyeti... Pozisyon alma kabiliyeti düşük. Artık şeye yetişemiyor yani. Hem savunmaya da yetişemiyor. Çok düşük tempoda oynadığını görüyorsun abi. Caner'i e, net bir şekilde Caner'i kameranın merkezini zoomlayıp sadece Caner'i izlesen e, pozisyonları böyle bizim gibi izlediğini görüyorsun yani adam. Koşmuyor, koş, gidemiyor çünkü. Adamın gitmiyor, ayaklar gitmiyor. Bakalım yani, nasıl çıkacak acaba? Yani ben işte Rebeço'nun e, in, inverted back dedikleri sistemini e, yani orta sahayı dörtlediği sisteme uygun olup olmayacağını ne bilmiyorum ama fizik olarak Caner'i döver yani. O orası çok net. Fizik, fizik olarak çok iyi durumda bir oyuncu bir kere. Ee, atletizmi çok gelişmiş bir oyuncu. Gitgeli iyi. Onun da hücum özellikleri iyi ama defansif özellikleri konusunda soru işaretleri olduğu söyleniyor. Ee, ama en, en kısa sürede Caner'i kesip e, Rebeço'yu sahaya sürmesi lazım. Özellikle yani de deplasmanda oynayacağımız maçlarda Caner'in kesinlikle oynamaması gerekiyor. Şey enteresan, dört tane defansif özellikleri soru işareti bekimiz var yani dövücüm. Yani. <gülüyor> yani işte de, Caner'in e, defektlerinin sebebi belli. Orada sıkıntı yok. Adamdan bekleyemezsin yani. Bek, bekleyebilecek durumda değilsin. Çünkü Caner en iyi zamanlarında bile savunmada hasarlı bir oyuncuydu yani. Tabii, tabii. Çok boğucu bir takım olman lazım ki Caner'den fayda görsün. Ersun Yanal'ın Nisan'da şampiyon olan takımının bir numaralı oyuncusuydu Caner. Tabii, çok ama direkt ve atletik şey bir oyun vardı. Ön tane, e, evet. Tane ama o, o, orta sahadaki... Her biri şey oluyordu yani. Mehmet Topal'da tabii şeylerin arasına girip stoperlerin orayı süpürüyordu. Ee, Aynen. O zaman stoperler onların beklerin arkalarını kapatabiliyor. Onlar aslında 
3 eşit, 3-5 iki gibi, 3-4-3 gibi oynuyorlardı aslında yani. Aynen, aynen. Direkt 3 oynuyorlardı yani. Yani şey, işte bir, bir şey yani Beşiktaş'ın şimdi Gökhan'ın sağa stopere geçmesiyle yaptığımız şey. He, ama ama Caner o zaman fitti. Oynuyorlardı. Onların Caner direkt... fitti ve çizgiye basıyordu ve gidip gitgeli vardı o zaman. Şimdi gitgeli evet. yok. Çizgiye basmıyor. Orta saha oyuncusu olarak değerlendirmeye çalışıyorsun. Yani orta saha oyuncusu olarak işte e, ne, neyi beklersin? İlk, i̇lk top kontrolü, gelen topu kontrolü e, çok önemlidir. Çünkü o gelen topu kontrol edecek, açısını alacak ki hani ilk yayına başladığımızda anlattığım mevzu. Canero konuda iyi bir oyuncu değil bence. Evet. Caner topu soluna alıyor, dümdüz ileri vuracakmış gibi vücudunu e, e, yerleştiriyor. E, bu da opsiyonlarını daraltıyor. Aynı şekilde Vida da alıyor. Vida da sağına alıyor topu, direkt olarak dümdüz ileri vuracakmış gibi. Halbuki Victor Ruiz'in topu karşılamasına dikkat et. E, topu e, Vida'ya geri de atabilir, Karyus'a da atabilir. Önündeki e, defansif orta saha oyuncusu uygunsa ona da atabilecek şekilde pozisyon alıyor. Yani topu iki açıyla karşılıyor. Evet, evet. ben Ruiz'in oyun biz top bizdeyken şeyini çok beğendim. Ee, soğukkanlılığını şeyini. Biraz oyun sanki, görüşü de yüksek bir oyuncu. Oyun görüşü de yüksek. Ee, i̇şte Can, Caner de bu, bu özellikleri sorunlu bir oyuncu gibi duruyor. Cani şey fizik, fizik olarak biraz ağır, ağır gibi göründü bana da ama vardı evet, e, da hani böyle şey gibi ne bileyim Rodolfo gibi Marcelo gibi çıkıp vuracak bir oyuncu gibi durmuyor böyle hani dağıtacak şey yapacak bir, bir oyuncu gelmedi bana ya ya bana ben bana geliyor açık açık söylemek gerekirse ben öyle bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ama bu tamamen şu anda önündeki oyuncularla bağlantısındaki e, uyum problemi yani. Eğer önüne dediğin gibi kaliteli olsanın arkasına veya önüne yanına iki tane iyi oyuncu bulabilirsek e, Victor Ruiz'in özelliklerinden daha fazla faydalanabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü hem oyun görüşü açısından bir, ikincisi pas opsiyonu yaratma açısında defans oyuncuları içerisindeki en iyi oyuncu kesinlikle. Yani bir topu attıktan sonra ulan benden çıktı top diye bak, bakmayan nadir oyunculardan birisi. Yani o Pabstovs'un yaratmak için, o açıyı yaratmak için hareketleniyor. Mesela bu Vida'da hiç yok. Kaleciye topu atıyorsa olduğu yerde kalıyor. Kaleci dandum vursun eleni. Ya bana sanki şu anki kadroya bakıyorum. Daha böyle 3-4-3'e daha uygun bir kadro. Yani Douglas'ta mesela bekte sıkıntı yaratabilecek özellikleri olan bir oyuncu. Daha kesinlikle kesinlikle Douglas var gibi yani. bireysel hataya çok yatkın bir oyuncu. Yani eğer ki oyunu rakip yarı sahaya yığmıyorsan veya onun açığını kapatma kabiliyeti olan veya çakılı iki iki orta sahayla oynamıyorsan yani işte atıyorum bizim Veli Atiba zamanını düşün. Eğer öyle iki orta sahayla oynamıyorsan Douglas da sıkıntı yaratabilecek bir oyuncu. Yani e, Abdullah Avcı'nın direkt olarak Douglas'ı oyuna sokmamasının sebebini anlayabiliyorum ama Gökhan Gönül fiziksel olarak o kadar kötü durumda ki. E, ama sanki Gökhan yani, Gönül'den çok lens, hani benim benim anladığım lens biraz daha kanat oyuncusu gibi oynuyordu. Gökhan zaten Gökhan Gönül sağ stoper gibi oynuyordu. Yani öyle öyle. Ama ama girmesi lazımdı gibi yani. 
Yani e, eğer ki bu şey ana sistem bu 343 bizim ana sistemimiz olacaksa ben bunu şeyde çok hatırlamıyorum açıkçası. Yani Başakşehir formasyonunda çok net hatırlamıyorum yani. Evet. 343'e öndükle, döndüklerini e, sabek. Çünkü işte dediğimiz gibi orada Kaysara ve Klişi fiziksel olarak defekte defekte olan oyuncular olmadığı için normal yani bekler gibi oynuyorlardı. Fecirleri falan da yüksek oyuncularda. Evet. Bir de Emre üzerine Emre ve İrfancan üzerinden dönüyor doğru değil. Şimdi bizde Emre Emre yok. İrfancan var sadece yani. Oğuzhan. Emre olmayınca bir şekilde sistem değişikliğine ihtiyaç var. Bu 3-4-3 devam edecekse Gökhan Gönül'ün bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum ben ama Gökhan Gönül'ün 35 yaşında olduğunun farkında olmak gerekiyor. E, hatayı kaldırmıyor artık bu savunma şeyi. Çünkü Victor Ruiz yavaş, Gökhan Gönül yavaş. Vida zaten e, teknik olarak çok zayıf bir oyuncu. Hataya çok müsait. E, ve topu döndürürken Vida'nın elinde patlayan toplar bize net bir şekilde sıkıntı olarak geri dönecek. Bu durumda ne yapmamız lazım? Orta sahaya daha hareketli iki oyuncu almamız lazım. Yani Medel bugün o konuda biraz iş görür gibi oldu. Ama işte bu Ama çok gü- güven veren bir oyuncu değil. Şimdi gördük Sivas önünde bastığında Medel'in ne halt yediğini. Yani bana şey gibi geliyor. Yani Göztepe'ye kendi sahanda bir yere kadar da işte öyle önde sıkı basan takımlara aynen Kırılır yani gibi bir de e, fizik fizik olarak güçlü olmadığın takımlara karşı Beşiktaş çok zorlanacak yani. Ki muhtemelen ligdeki hiçbir takımdan fizik olarak güçlü olacağımızı düşünmüyorum ben. Yani Beşiktaş yani, için bence de... Bir oyuncudur diye tahmin ediyorum. Biraz daha fiziği top, yani biraz alışınca. Yani şimdi adam çok kıvrak bir oyuncu değil herhalde. Gücü yerindedir diye. Sen izledin Kim? mi? Ankara gücünde. Boydu. Kim? Boydu mu? Evet. Ya Boyd enteresan bir oyun. Oyun bilgisi olan bir oyuncu ama bence fizik olarak fark yaratan bir oyuncu değil. Yani evet. hız olarak, güç olarak yarat, fark yaratan bir oyuncu değil. Oyun bilgisi var ama. Evet. Yani o şeyi işte aslında Visca benzetmesini doğru görüyorum ben ama nasıl futbolun evrileceği konusunda çok net bir görüşüm yok açıkçası. Yani şu ana kadar gösterdiği net bir şey yok açıkçası. Yani özellikle şu iki maç özelinde ben boyuttan çok acayip şeyler görmedim. Peki şimdi yani, bir şöyle bir değerlendirelim. Evin. Rakiplere kıyasla bizi nereye koyarız? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mevcut şu anki kadrolarına göre. Yani ben kadro kalitesi olarak çok aşağıda olduğumuzu düşünmüyorum. Ama Beşiktaş'ın bir sinerji problemi var. Ve bu sinerji problemi çok uzun süredir e, gelen bir şey. Yani yakın zamandan gelen bir şey değil. Bireysel olarak oyuncuların hepsi belli bir seviyenin üstünde oyuncular. Ama birlikte ortaya koydukları şey sana ekstra bir fayda getirmiyor. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum ama. Yani tak, takım, takım olarak ortaya koyduğumuz şey oyuncuların birlikteliğinden ortaya çıkan şey bize ekstra bir fayda sağlamıyor. Ya bunu, ben evet. bunu özellikle orta saha oyuncuları özelinde söylüyordum Beşiktaş'ın. İşte Tolgay, e, Oğuzhan, Atiba e, X oyuncu varken yani hepsi e, belli bir şeyleri yapıyorlar ama aslında o belli şeylerin bir oyuncu içinde olması gerekiyor. Yani Aynen. bu, yani bu görevleri iki oyuncuya bölmemen lazım. 
Evet. Bana hep şöyle geliyor. Hani böyle şimdi 11 tane oyuncu var ya. Bence 11 tane oyuncunun da oyuna etkisi aynı oranda değil. Bazı pozisyonlar daha kritik bence e, şeylerde. Mesela ben hani orta saha bir kere şey gibi hep gelir bana. Şimdi kanat oyuncuları sonuçta bütün sahaya etki edemiyorlar ya. Bir tarafında diğer kanat şey var. Kanat çizgi var yani öbür tarafına etki edemiyor. Hani merkezdeki o iskelet yapı ben mesela bak Beşiktaş'ın en etkili olduğu dönem ne zamandı bütün bu Şenol Güneş döneminde? E, 2015-2016'ın ilk yarısı da değil, ikinci yarısı. Mesela ilk yarısını hatırla daha direkt oyunlarla yani tam böyle hakim olamadığımız Fenerbahçelik 3-2 maçı hatırla. Böyle coşkuluyduk, enerjiydik ama tam böyle %100 oyun oturmuş muydu o dönemde? O kadar oturmamıştı. Tam biz o Marcelo Tosic ikilisini bulduk şey olarak. Önlerinde işte Sosa şey Sosa ile Oğuzhan'ın şey uyumu oturdu. Atiba Sosa Oğuzhan ve Gomez o iskeleti kurduk. Ya saçma sapan beklerle oynamamıza rağmen çok öyle aman aman üst seviye beklerle oynamamıza rağmen çok üst seviye olmayan kanat oyuncularıyla oynamamıza rağmen Be- Beşiktaş tarihinin belki de en iyi futbollarından birini oyun- oynadı. Yani ben şu o tarafa şu an bakınca ben orada sıkıntı görüyorum şu andaki takımda. Ben de. Merkez orta saha özellikle çok problemli şu anda. Evet. Ee, evet. Yani mer- merkez orta saha işte medelde Nasıl bir problem var bilmiyorum ama Medel zaten hem bu sisteme uygun bir oyuncu değil. Hem de fizik olarak ön libero mevkisini kapatabilecek bir oyuncu değil. Orada güçlü duran bir e, ve hava toplarına da hakim bir oyuncusu olması lazım Beşiktaş'ın. Bir de Medel karta çok yatkın bir oyuncu. Tek uyabileceği sistemin ben şey olduğunu düşünüyorum. Aynen Medel bence artık net bir stoper yani. Ama ikili stoper için de yani senin böyle sırık bir stoperin olur. Bütün hava toplarını alır. Medeli yanında hadi idare Yok, eder. Yok ikili stopere uygun bir oyuncu da değil. Üçlü yani, stopere oynayacaksın. Abi işi yani. Böyle her topu her hava topunu alan stoper değil ki yani. Sonra bu zayıflığını oynar rakipler yani. Aynen. Bence e, yani Medel Beşiktaş için ideal bir oyuncu değil. Beşiktaş'ın mutlaka olarak orta sahaya bir oyuncu transfer etmesi lazım. Atiba'yı da işin içine sayıyorlar ama Atiba'yı da artık işin içinde saymaman lazım. Kesinlikle. Atiba'dan bir, bir şey bir şey alacaksan e, bak kupa maçında oynatacaksın. İşte adam eksikse bir hafta oynatacaksın, iki hafta oynatacaksın. Çünkü o mevkide 36 yaşında bir oyuncuyu barındırma şansın yok artık. Evet. Ba- barındıramazsın abi. Müm- mümkün değil. Atiba'dan evet. ne yaparsın? Çok istiyorsan e, sağ stoperde Gökhan Gönüllü o dün yerine ben Atiba'yı tercih ederim yani. Yani olur. Yani sonuçta yani, Atiba... yani oradaki oradaki şey e, şeyin nedir? E, öngörüsünün yüksek pozisyon alma bilgisinin yüksek bir oyuncu ol, olmasını beklersin. Yani Gökhan Gönül'ün oynadığı gibi sağ stopere koyacağın oyuncunun sezgileri yüksek. E, pozisyon bilgisi yüksek. E, neyin nasıl gelişeceğine dair fikri olmasını beklersin. Bence bu konularda Atiba Gökhan Gönül'den daha iyi bir oyuncu yani. yani evet ben medal gene şu anda hani üçlü oynayacaksam ben medal derim orada da. Ama işte üçlü oynamıyoruz aslına bakarsan. Gene dört, dörtlü başlıyoruz. Hücuma çıkarken üçlüye dönüyoruz. Ama o zaman yani da direkt da... olarak bir üçlü savunmadan bahsedemiyoruz. Beşiktaş'ın net olarak net olarak orta sahaya bir oyuncu alması lazım. Bir değil iki oyuncu alması lazım bence. Ben de sana katılıyorum. Laiçi kesinlikle orta saha oyuncusu olarak düşünmemesi lazım. Ama artık orayı Çok... geçtik ya. Dört evet, tane yani o, o, 
için ya oraya yani. geçtik yani bence e, hala Lens ve Kovarezma kontratlarından çıkma şansımız var. Lens ve Kovarezma'dan çıkarsak yani boyutlu bir şekilde hamle oyuncusu e, olarak düşünebilirsin. Enkudu'yu çeşitli zamanlarda hamle oyuncusu olarak düşünebilirsin. E, La için e, Solon'a atılarak Beşiktaş'ın ona göre bir oyun kurgulaması gerektiğini düşünüyorum ben de. Evet ama şey sanki oraya doğru gitmiyoruz gibi. Ya or- oraya doğru gitmiyoruz. Yani Abdullah Avcı belki de e, oynadıkça sinerjinin artacağına e, inanıyor olabilir. Ama ben hem e, Oğuzhan, arası, Oğuzhan ve Laiç arasındaki o bağlantıyı o kadar kuvvetli görmedim. Laiç'in e, ay- ayağında top tutmayı seven bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ayağında evet. top tutacaksa da bunu merkezde yapmaması lazım. Yapacaksa evet. sol kanatta kaybetsin. Evet. Merkezde kaybederse çünkü geri dönüşü bize sürekli e, ceza yaratacak bir oyuncu. Ve o topu yarım saniyede olsa ayağından geç çıkardığı her pozisyon Beşiktaş için tehlike demek. Yani bunu yapacaksa sol kanatta yapmasını tercih edelim. Dediğim gibi e, Robben'in stiline benzer bir şekilde soldan girip sağa doğru içeri doğru hareketlenip e, topu şey yapması daha kabul edilebilir bir şey. Şimdi tabel oyuncusu işte değil mi? Net bir tabel oyuncusu. Yani aynen. A- Atakan şeyi yazmış. Oyunu kuran değil de tabela beklediğin yani asist gol beklediğin bir oyuncu yani. Aynen. Atakan şey yazmış. Laiç kanat oynarsa belki kovalamak zorunda olduğundan performans düşürebilir diyor. Ama yani ben buna katılmıyorum. Çünkü Laiç'i öne attığımız zaman bir kere Beşiktaş 4-2-3-1 oynamayacak artık. 4-3-3 oynayacak. Evet. Ve orta sahada yeterli miktarda oyuncu o beke e, alan kapatabilecek desteği veri, verebiliyor durumda olacak. Değil mi? Yani. Zaten ya ben Barcelona'da Messi mi genelde kovalıyor? Oradaki Tomsuk'taki oyuncu genelde beki kapatıyor yani. İşte aynen abi. Messi de kovalamaz. Suarez de kovalamaz. Neymar da zaten kovalamaz. Diğeri yani. Iki, bir, ikinin biri kovalamaz. Diğerinde oradaki o iç oyuncusu Oralarda o beki kapatıyor, onun pozisyonunu kapatıyor. Yani, yani şimdi e, Laiş'ten bir Messi üretkenliği bekleyemeyeceğin için mutlak bir şekilde savunmaya katkı vermesi gerekiyor yani. yani, yani. Bunu da tamamen es, es geçecek durumda değil. Tabii ki katkı evet. vermesini evet. bekleyeceksin evet. ama e, yüksek top kontrolü oyunlarını becerebilirse hani o dertler de azalıyor. Zaten Abdullah Avcı'nın top kontrolü oyunu biraz hücumsal değil, savunmasal bir oyun yani. Aynen. Aynen. Be- Be- Abdullah Avcı'nın birinci önceliği zaten her zaman gol yememektir. Yani. Evet. Evet. yani hedef o olmalı ama işte bu iki maçın gösterdiğinde özellikle Sivas maçı özelinde söylüyorum. Beşiktaş bana hala savunma yapabiliyormuş ee, böyle kolektif savunma yapabiliyormuş izlenimi yaratmadı. Evet. O, o bir sıkıntı ama bu zamanla aşılabilecek bir sıkıntı. Hemen evet. aşılabilecek bir sıkıntı değil. Çünkü ta Şenol Güneş döneminin neredeyse tamamından gelen yerleşimsel e, ve oyuncuların evet. anlayışından kaynaklı bir sıkıntı. Yani. Yani, Şenol Güneş'i bu kadar çok gol atan takımlar yapmasının temel sebeplerinden biri de çok şeydi. Yani hani bu her şeyin bir avantajı, madalyonun her zaman bir öteki yüzü olur ya. Yani öyle bir öteki yüzü vardı yani sonuçta şey sorunu yaratıyor. Biliyorsun en az gol yediğimiz sezonda gol atmakta zorlandık yani o güneşte yani. Aynen. Yani şu anda da bir yaratıcılık problemimiz var. Ee, nasıl ileri gideceğimize dair net bir fikrimiz hala varmış gibi gelmiyor bana ama bu biraz da şeye bağlı. Ee, orta saha transferi bu konuda çok et, et, şey etkili olacak yani, bence. 
Biliyor musun orta saha? Orta saha e, yani Gonalons bence ideal oyuncu. Evet. Ve ben e, o tipte bir oyuncu alınacağını düşünüyorum. Yani Medelin Medelin karşı oynadığı topu ama tabii sonra ne oldu bilmiyorum. Aradan bayağı zaman geçti. 2 3 yıl geçti yani. Aynen. Yani ben ben dediğim gibi yani üst seviye ligler için bir tık alt bir oyuncu ama bizim ligimiz için e, mu- muazzam oyuncu. Peki bunlar ama bu Enzonzi ile Roma'da çift mi oynuyorlardı? Enzonzi zaten çok oynayamadı ya. Kiraladılar onu geçen senede. Öyle mi? Roma ilk sezonunda mı kiraladı adamı? Yani ikinci devre kiralandı diye hatırlıyorum ben ama yanlış hatırlıyor olabilirim. Enzonzi. Yok kiralanmamış. Yok. Evet ben yanlış hatırlıyormuşum. Şey karıştırmış olabilirim. Direkt olarak bir sene Seriada geçen sene fena da oynamamış. 30 maç oynamış yani. E, şimdi orta sahaya çok e, transfer yaptı Roma. E, ve iyi de yatırım da yaptılar yani. O Onun büyük etkisi var. E, şeyi aldılar. Neydi o çocuğun adı? E, neydi ya? Diavara'yı aldılar şeyden, Napoli'den. Hı. Genç, bayağı etkili bir oyuncu bu. Brian Cristante zaten şey, gelecek vadeden bir oyuncu bu da. Bu da bayağı iyi. Ee, Atalanta'dan iyi para verip aldılar. 20, 21'ine verdiler, 21'ine verdiler. Jordan Veratodu var. Ben onu Beşiktaş'a çok istiyordum. Bayağı iyi bir oyuncuydu Fransa'da izlediğim kadarıyla. Ee, Fiorentina'dan o geldi. O gelince orta saha rotasyonu tamamen doldu neredeyse. Şimdi ikisini birden elden çıkarmaları bana biraz garip geliyor. Ama e, yani Enzonzi'yi çıkardıktan sonra Ganalons'u da çıkarmaları bir, biraz şey geliyor bana. E, enteresan geliyor. İkisini de çıkarmayacaklardır diye düşünüyorum. Evet. Ganalons geçen sene kiradaymış. Enzonzi ile ben ikisini karıştırdım. Pardon. Yani ee, ben, o tip bir oyuncu alınması gerekiyor Beşiktaş'a mutlak suretle. Yaş kaç? 30. Çok da yaşlı değil. Evet. evet bütün şeyleri e, maçla ilgili mevzuları konuştuk sanırım. Umarım e, yani Beşiktaş oyun olarak çok bir gelişim göstermese de ee, bir şekilde skoru bulmayı başardı. Ee, Enkudu bulduğu kısıtlı sürede e, katkı verebileceğini bence gösterdi. Ee, yani çok büyük bir beklenti içinde olmamak lazım ama katkı verebileceğini düşünüyorum ben. Ee, ben kim görüyorsunuz sana şu ana kadar? Neyi? En iyi Beşiktaş transferi mi? Aynen. Ee, yani benim şu ana kadar gösterdiklerine bakılırsa Victor Ruiz ben de e, tam it, yani en azından ihtiyaç ve beklenti açısından karşı, yani neredeyse karşılamış birazcık daha aktif olsa daha iyiydi ama hani büyük oranda karşılamış oyuncu gibi gözüküyor. Aynen. 
E, Atakan zemini sormuş. Ben zeminle ilgili çok bir şey e, söyleyemeyeceğim. Yani yakından gördüğüm e, en azından televizyondan gördüğüm e, çok e, bir şey söyleyebilecek durumda değilim açıkçası. O yüzden e, net bir yorumda bulunamayacağım ama e, ilk ilk sezon ilk yapıldığı sezonkine göre geride olduğu görülüyor bence. Öyle zaten layıç rezalet demiş ya. Demiş mi? Evet. Bu arada bu adamı Sevilla'ya kiralamışlar. Komik olmuş. Enzonzi'yi Sevilla'dan alıp bu adamı Sevilla'ya kiralamışlar. Evet, evet, evet. Öyle bir sıkıntı var. Bilmiyorum ben Beşiktaş'a gelirse fark yaratacağını düşünüyorum ama şey olursa mesela çok sevinirim. Juventus biliyorsun 7 tane e, orta sahada oyuncusu var şu anda. Muhtemelen 3-3 ee, bir 3 yedekleme olduğunda bir kişi açığa çıkıyor. Ee, ben Tankur var, Emrecan var, Piyaniç var, Ramsey'i aldılar, Rabiot'u aldılar, Matuidi var. Yani bu Kedira var. Bunlardan birisi boşa çıkacak ve e, yani İtalya'da ve şeyde transfer şeyi kapanıyor. Ee, bu transferlerden sonra Beşiktaş'a bir tanesi düşebilir diye düşünüyorum ama Beşiktaş'ın bunu karşılayacak maddi gücü var mı? Yani belki de işte Enkudu'ya o parayı vermeyip Laiç'i sola atıp orta sahaya transferi yapsaydık çok daha makul bir şey olabilirdi bizim için. Yani özellikle e, Bentancur tam ilaç olur bize yani. Ama Bentancur Sarri'yi de, Sarri'yi de az çok tanıyorsam Bentancur orada vazgeçilmez oyuncu olur yani. Çünkü evet. geriden oyun kurulur. Jorginho'ya çok benziyor Stili. Evet. Ee, o, o, o yüzden e, onu tercih edecektir diye düşünüyorum. Yani bize orada hangisi düşerse düşer. Matuidi de olur. Kedira da olur. Bentancur da olur. Hepsi fark etmez yani. Hepsi i̇şte, düşebilir bize. Bu Ganalons şey geçen yıl sadece 10 maç oynamış. Full takat dışarıda. Yani e, e şeyde en, Enkudu da sakattı geçen sene. Öyle mi? Bu adam neredeyse diğer maçların hepsinde sakat. 20 maç sakat. Yani bütün sezonu sakat geçiyormuş adam. Yani. O zaman gelebilir. Yani şey, yani. <gülüyor> gelebilir bence. Gele, gelebileceğini düşünüyorum ben. Beşiktaş ama mutlak suretle 6 numaraya bir transfer yapacak gibi görünüyor. Özellikle de hocanın istediği tipte e, pas oyununa daha yatkın fizik olarak daha orada durabilecek alan kapatma konusunda daha yeterli bir oyuncu kesin sürekli ihtiyacımız var. Evet. O zaman e, bugünlük yavaştan kapatalım. Aynen. aynen. E, artık bakalım önümüzdeki hafta e, bek rotasyonlarımız değişecek mi yoksa e, Abdullah Avcı 3-4-3'te Özellikle hücuma çıkarken ısrar edecek mi? Ee, ben de merakla bekliyorum. Ee, artık bir sonraki maçtan sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Son olarak söylemek lazım. Çok aceleci davranmamak lazım. Ben yani Abdullah Avcı'nın oyunu oturtmasını falan bayağı zaman alacağını düşünüyorum. Beşiktaş böyle şeyde olur ya NBA'de oyunculara verirler 4 yıllık 5 yıllık kontratları. Son senelerinde böyle faydasız adamlar bir dünya acayip kontratlarla takımı şey yapar, performansı düşürürler. Biz de o durumdayız şu an. 2 milyon euro üstü, yani oyuncular aslında ne demektir? Bir oyuncuya Beşiktaş standartında bir takım 2 milyon euro üstü 
kontrat vermişse bu adamın acayip etkili, konucu etkeden oyuncu olması lazım. Çünkü bizde kim 2 milyon euro üstü alıyor? Medel az etki ediyor. Lens hiç etki etmiyor. Koyarezma az etki ediyor. Başka kim var? Oğuzhan, Oğuzhan. Yani çok dal. Geçen sene hiç etki etmedi. Yani Laiç var. Laiç hadi evet. Laiç etki ediyor diyebilirsin. Yani Laiç Laiç dışında bizde 2 milyon euro üstü alan oyuncuların hiçbirinden öyle çok aman aman performanslar alamıyoruz yani. Bu da çok büyük bir sıkıntı bence takımlar için yani. Ben de ben de aynı şekilde katılıyorum. Yani Beşiktaş'ta ederi kadar para alan oyuncu yani bir Dorukan var muhtemelen. Evet. Ee, bir de işte dediğin gibi Laiç. Aynen. Belki Burak'ı sayarsın bir de. Evet. Burak'ın maaşı da çok değilmiş. Burak'ın maaşı 1.4 civarı. Bu Yok. arada. Bilmeyenler varsa. Ciddi misin? İkiden aşağı. Evet, evet. Yok. Yok eminim. Gerçekten. Şaşırtıcı yani. <gülüyor> o da enteresan bir konu. Eyvallah. Neyse. O zaman e, inşallah bir sonraki yayında görüşmek üzere diyelim. Evet. Görüşmek üzere. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz herkese. Evet.